بسم الله الرحمن الرحيم مولانا فتح محمد صاحب کی بے نفسی بزرگوں کی خدمت کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہے بڑی عقل کی ضرورت ہے فرمایا کہ حضرت مولانا فتح محمد صاحب بھی بہت ہی بے نفس اور بے حد متوازع تھے ایک نائب تحصیلدار جن کا مقام دورے کا جلال آباد میں تھا مولانا سے ملنے آئے مولانا کہیں سفر میں تشریف لے گئے تھے نائب تحصیلدار ایک جوان اور لاوبالی آدمی تھے وہ ایک پرچے پر یہ شعر لکھ کر ایک طالب علم کو دے گئے کہ مولانا کو دے دیں جو غریب مستمند بدرد رسید باشد جو قدر تفید باشد جو تران عدید باشد جب غریب آپ کے در پر آیا اور تو آپ کو نہیں دیکھ کر بہت ناغواری ہوئی مولانا جب سفر سے لوٹے تو آتے ہی اس طرح ویلو نے وہ پرچہ دے دیا دیکھتے ہی بغیر گھر گئے سیدھے جلال آباد پہنچے اور فرمایا کہ بیچاروں کو میرے نہ ملنے کی وجہ سے بڑی حسرت ہوئی سفر سے پیدل چلے ہوئے آئے تھے پیدل ہی جلال آباد پہنچے وہاں دیکھا کہ وہ صاحب اور نومروں کے ساتھ ہنسی دل لگی میں مشغول تھے مولانا باہر کچھ دیر کھڑے رہے تاکہ ان کے لطیف صحبت میں کیوں خامقہ مقل ہوں موقع دیکھ کر کسی آتے جاتے کے ہاتھ اطلاع کرائی وہ لوگ سہم گئے مولانا کو اندر لے گئے تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر فرمایا کہ بھائی میں ابھی گھر بھی نہیں گیا سیدھا یہاں چلا آیا ہوں پھر اسی بات واپس تشریف لائے ان سے ملاقات کر کے ایک مرتبہ یہاں مسجد میں تشریف لا رہے تھے راستے میں پانی بھرا ہوا تھا مولانا یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کدھر سے پھان کر چلوں آج عبد لطیف صاحب پانی پتی نے جو ایک طرف کھڑے تھے یہ دیکھ کر فوراً انہیں گود میں اٹھا کر دوسری طرف لا کھڑا کر دیا کیونکہ مولانا بہت ہی چھوٹے سے اور منہنی سے تھے دبلے پتلے تھے ایک مرتبہ مولانا ظہر کے وقت مسجد میں تشریف لائے مولانا کی آنکھیں چونکہ ہمیشہ مریض رہتی تھیں اس لیے مولانا چادرہ آنکھوں کے سامنے ڈال کر چلا کرتے تھے مسجد میں آ کر ایک لوٹا اٹھانے لگے جو ایک طالب علم انہی کے واسطے جھکا ہوا بھر رہا تھا اس نے دیکھا تو ہے نہیں سمجھا اور کوئی ہے اس نے مولانا کی انگلی دبا کر جھڑک کر کہا کہ رکھ کہاں لے جاتا ہے مولانا نے وہیں رکھ دیا پھر اس نے دیکھا تو خود مولانا تھے نہایت شرمندہ ہوا اور معافی چاہنے لگا مولانا پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا یعنی اس کا کوئی تاثر نہیں ہوا اس کی اس گستاخی کا ایک بار بعد نماز جمعہ کے مولانا اپنی جوتیاں خود ہاتھ میں لے کر چلے کیونکہ مولانا اس قدر متواضع تھے بھلا یہ کب گوارا تھا کہ کوئی دوسرا ان کی جوتیوں کو اٹھا کر رکھے ایک خادم صاحب نے بیچ فرش پر مولانا کے ہاتھ سے جوتیاں لینی چاہیں انہیں میں لے جاؤں 
गर्मियों के दिन दोपहर के वक्त फर्श तप रहा था खुला हुआ फर्श गर्म हो रहा था एकदम जिस पर खड़े होना भी मुश्किल था अब मौलाना तो इनकार कर रहे हैं और वो साहब इसरार कर रहे हैं जब मौलाना ने अपनी जूतियां न छोड़ी तो उस जालिम ने एक हाथ से तो मौलाना की कलाई पकड़ी दूसरे हाथ से झटका देकर जूतियां छुड़ा ली और दौड़कर सीधी करके सफ न्याल पर लाकर रख दी सफे न्याल पर जूतियों के लिए जो कारपेट बिछी होती है और अपने दिल में अपनी कामयाबी पर बड़े खुश हुए मुझको बेहद नागवार गुजरा के जालिम तुमने इस अदब का तो ख्याल किया कि जूतियां उठाकर रखो और इस बेअदबी का ख्याल न किया कि तपते हुए फर्श पर इतनी देर तक खड़ा किए रखा और कलाई पकड़कर झटका देकर जूतियां छुड़ा ली मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया लोग खिदमत करने का तरीका भी नहीं जानते एक बार मैं गंगो बहली में बैठा जा रहा था बहली जानवर जिसको चलाते हैं जिस बोगी को रास्ते में जाकर देखा रास्ते में देखा कि मौलाना भी पैदल जा रहे हैं चले जा रहे हैं मैंने फौरन उतरकर अर्ज किया कि हजरत बहली हाजिर है फरमाया कि मैं तो पैदल ही जाया करता हूं इस पर मैंने कुछ इसरार नहीं किया और मैं भी पैदल साथ हो लिया और लोग मेरे साथ थे उन लोगों ने इसरार करना चाह लेकिन मैंने रोक दिया कि आपकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए फिर हाजरीन से हजरत ने फरमाया कि बुजुर्गों से कहीं इस तरह काम निकालते हैं कहीं इसरार और मुनाजरे से काम चलता है क्योंकि अव्वल तो अहबिल्ला मुनाजरे में भी किसी से नहीं हारते और अगर साकिद भी हो गए तो वह किसी के साकिद मैंने खामोश साकिद भी हो गए तो वह किसी के कहने से अपने मजाक के खिलाफ क्यों करने लगे इसलिए मैंने मौलाना से इसरार नहीं किया लेकिन खुद साथ पैदल हो लिया मौलाना ने फरमाया कि तुम बैठ जाओ मैंने अर्ज किया कि हजरत मेरा बिठलाना तो आप ही के अख्तियार में है मैं खिलाफ मजाक इसरार नहीं करता लेकिन मैं भी पैदल चलूंगा इस पर मौलाना ने फरमाया कि भाई ये तो इसरार से भी बढ़कर है भला मुझको तुम्हारा पैदल चलना कैसे गवारा हो सकता है फिर मौलाना हम लोगों के साथ बहली में सवार हो लिए मैंने मौलाना के बिठाने की यह तरकीब चलाई इसी तरह बिलग्राम के एक बुजुर्ग की हिकायत है कि उनको एक मरतबा कई फाकों की नौबत पहुंच गई जैसा कि बाद मुतवक्लिन के साथ ऐसा मामला होता है और बाद को कभी भी फाकों की नौबत नहीं पहुंचती हालात अलग अलग होते हैं बुजुर्गों के उनके एक शागिद सबक पढ़ने के लिए आए बुशरे से पहचान गए कि फाका है खुद ही कुछ तबीयत मुतमिन होने का हीला कर दिया कि हजरत आज तो सबक न पढ़ूंगा रुखत की इजाजत लेकर मकान से सीनी में खाना रख कर लाए और खिदमत में पेश किया उन बुजुर्ग ने फरमाया कि भाई ये खाना मेरी आयन हाजत के वक्त तुम लाए क्योंकि मुझको कई दिन का फाका है लेकिन मैं एक उजुर के सबब इसको कबूल नहीं कर सकता और वह उजुर यह है कि जिस वक्त तुम मेरे पास से उठकर गए हो मुझको मालूम हो गया था कि तुम मेरे वास्ते खाना लेने जा रहे हो अब चाहे उन बुजुर्ग को कशु से मालूम हो गया हो या कराइन से समझ गया हो 
بہرحال انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں اس کھانے کا انتظار تھا کہ اب تم لاتے ہوں گے اور حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ماں عطا کا منغیر اشراف نفسن فخذ ہو یعنی ایسی چیز کو قبول کرو جس کی تمہارے دل کو پہلے سے نگرانی نہ ہو چنانچہ اس کھانے کا قبول کرنا خلاف سنت ہے جائز تو پھر بھی رہتا ہے کہ خلاف سنت کی بات لہذا میں معذور ہوں اسے واپس لے جاؤ چونکہ وہ خادم صاحب علم تھے انہوں نے کچھ اسرار نہیں کیا اور عرض کیا بہت بہتر یہ کہہ کر کھانا واپس لے گئے اس پر اور طالب علموں نے دل میں کہا کہ یہ شخص بھی بڑا بخیل ہے بس اسی انتظار میں تھا کہ کب انکار کریں اور کب واپس لے جاؤں محض مفت کرم داشتن ہی کے لیے کھانا لایا تھا جب شاہ صاحب کی نظر سے وہ خادم غائب ہو گیا اس وقت وہ پھر اسی کھانے کو لوٹا کر لایا اور پیش کر کے عرض کیا کہ حضرت اب تو امید بالکل موقعے ہو چکی تھی کیونکہ میں کھانا حسب ارشاد واپس لے جا چکا تھا اب تو نفس کو اس کا انتظار مطلق باقی نہ رہا تھا اب قبول فرما لیا جائے شاہ صاحب یتن کر بے حد خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں اس پر فرمایا کہ جو واقعی خدمت کرنا چاہے اس کے لیے سو طریقے ہیں پھر کھانا قبول فرما دیا اور یہ بھی فرمایا کہ بزرگوں کی خدمت کے لیے بھی بڑی عقل کی ضرورت ہے ہر شخص کا کام نہیں ایک صاحب نے حاضرات کا ذکر کیا حاضرات ایک مشق ہوتی ہے قوت خیال کی انگوٹے پر یا کسی چیز پر کالا کلر کر دیتے ہیں روشنائی لگا دی پین سے اور چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ اس میں دیکھ کون آ رہا ہے تو سامنے بیٹھا ہوا آدمی کا جیسا دماغ ہوتا ہے ویسی چیز اس میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہاں دکھ رہا کوئی ہاں دکھ رہا ہے وہ کیسا ہے ویسا ہے وہ آیا کہنے کے ہاں آیا اس نے جھاڑو دے دی کہنے ہاں جھاڑو دے دی اس نے کرسی بچھا دی کہنے ہاں کرسی بچھا دی وہ جیسا سوچتے جاتا ہے ویسا اس کو دکھتا جاتا ہے کسی کا لڑکا بھاگ گیا ہے اس نے حاضرات کرائی تو سب پتے نشان بتلا دیے اس پر فرمایا کہ حاضرات کوئی چیز واقعی نہیں چیزیں واقعی نہیں محض خیال کے تابع ہیں مجھے اس کا پورے طور پر تجربہ ہے بالکل واحیات ہے جس مجلس میں حاضرات کی گئی ہوگی اس میں ضرور کوئی شخص ایسا ہوگا جو اپنے خیال میں لڑکے کو ان پتوں کی جگہ سمجھتا ہوگا جو لڑکا غائب ہو گیا نا فلاں جگہ ہوگا فلاں جگہ ہوگا چنانچہ راوی نے اقرار کیا کہ فلاں شخص یعنی لاپتہ لڑکے کا باپ موجود تھا حضرت نے فرمایا کہ بس یہ اسی کے خیال کا عکس تھا پھر فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی اس مجلس میں اس خیال کا ہو تو اس کا وہی خیال معمول پر منعقد ہو جاتا ہے معمول جس بچے کو بٹھاتے ہیں اس کو معمول کہتے ہیں وہ عمل میں آ گیا اس کے اس کا ذہن اس کے ذہن سے متاثر ہو گیا جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ دوسرے کے خیال کا عکس ہوتا ہے اور اکثر غلط 
غلط ہوتا ہے کیونکہ وہ تو خیال سے بول رہا ہے شاہد و نادر بعض واقعات صحیح بھی نکل آتے ہیں جیسا کہ قاعدہ ہے کہ اٹکل پچو خیال بھی تو کبھی صحیح نکل آتا ہے بس لوگ انہیں شاہد و نادر واقعات کو تو یاد رکھتے ہیں اور جو سینکڑوں باتیں غلط نکلتی ہیں وہ خیال میں نہیں رہتی نجومیوں اور پنڈتوں کی باتیں شاہد و نادر باتیں صحیح نکلتی ہیں اور بہت سی غلطی ہوتی ہیں پھر دیر تک قوت خیالیہ کے عجائب و غرائب بیان فرماتے رہے اور خود اپنے تجربے کے واقعات کا بھی ذکر فرمایا کہ جب میں کانپور میں تھا تو تلسمی انگوٹیوں کے بڑے چرچے تھے تلسماتی چیز عام طور طریق سے ہٹ کر کوئی واقعہ ظاہر کرنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو تلسماتی چیز کہتے ہیں پانی میں آگ لگا دینا آگ میں کوئی چیز ڈال دیے تو نہیں جلنا انڈے کا انڈے لگ جانا انڈے کا بوتل میں اتر جانا تلسماتی چیزیں کہلاتی ہیں انڈے کو سرکے میں ڈال دیں گے تو سرکہ نرم ہو جاتا ہے انڈا نرم ہو جاتا ہے اس کو بوتل میں ڈال دیتے ہیں ایسے چیچڑا ہو گیا پھر اس کے بعد میں اس کو دھو دیتے ہیں تو وہ انڈا پھر سخت ہو جاتا ہے تو اتنی چھوٹی سی منہ اتنا چھوٹا تھا ہے انڈا اتنا بڑا اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اب یہ تلسی میں چیز ہو گئی لوگوں کے لیے باریک سوئی سے انڈے کے اندر کی زردی نکال لیتے ہیں اس کے اندر شبنم بھر دیتے ہیں دھوپ میں رکھ دیتے ہیں دھوپ لگتے ہی شبنم اڑ جاتی ہے تو انڈا اڑنے لگتا ہے تلسماتی چیز ایسی چیزوں کو کہتے ہیں ایسے بہت سی چیزیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں تلسماتی کتابیں ہوتی ہیں ایسے بہت لطیفہ ہوتے ہیں حاضرات والے ایک دم ایک کاغذ کو جلاتے ہیں اس کے اوپر لکھ کے آتا ہے وہ بھی تلسمی چیز ہے پیاز کی عرق میں کاغذ کو ڈبا کے ایسا کر دیں گے تو وہ کیفیت ہوتی ہے وہ سی ایسی چیزیں ہیں سب تو تلسمی انگوٹیوں کے بڑے چرچے تھے میں نے ایک صاحب سے کہا کہ تم ہر قسم کے جلسوں میں شریک ہوتے ہو ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے اس لیے تم مختلف جلسوں سے اس کی تحقیق کر کے یہاں آ کر بیان کرو تاکہ یہ معلوم کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے چنانچہ وہ صاحب کئی روز کے بعد آئے اور بیان کیا کہ جنگوٹی سے بھی زیادہ ایک عجیب بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ جس کی روح کو چاہیں بلا سکتے ہیں اس پر مجھ کو بڑی حیرت ہوئی اور خود دیکھنا چاہا اس شخص نے کہا کہ میں اپنے استاد کو بلا کر لاؤں گا اور یہ عمل دکھلاؤں گا چنانچہ وہ لوگ یعنی وہ شخص ماں اور دو شخصوں کے آئے ہم نے مدرسے میں تو سب کے سامنے یہ حرکت خلاف مسلحت سمجھی لوگ پھر ایسے لوگوں کے خام خام متغیر ہو جاتے ہیں اس لیے ایک علیحدہ مکان میں اس عمل کا دیکھنا تجویز کیا اس مکان میں صرف چھ آدمی تھے تین تو وہ عامل اور ایک مئی اور میرے ساتھ ایک مدرسے کے محتمم اور ایک مدرس وہ مدرس بالکل ایسی باتوں کے قائل نہ تھے ایک میز پر ان عاملوں نے عمل کیا دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر میز پر ان لوگوں نے رکھا 
और जरा इधर मुतवज्जे हुए थोड़ी देर के बाद खुद बखुद मेज का एक पाया उठा उन्होंने कहा कि लीजिए जनाब रू आ गई उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है मालूम हुआ कि तजम्बुल हुसैन है कोई आवाज न थी कुछ इस्तलाहें मुकर थी उनसे सवाल के जवाब मालूम हो जाते थे अब उन लोगों ने एक मशहूर अहले हवा के लड़के की रूह को बुलवाना चाहा और उसी तजम्बल हुसैन को मुखातब करके कहा कि जाओ उस शख्स की रूह को बुला लाओ और जब जाने लगो तो फला पाए को उठा जाना मेज का फला पाया उठाना और जब तुम आओ तो अपने आने की इतला इतला करना कि इस पाए को फिर उठा देना और अगर उस शख्स की रूह भी साथ लाओ तो दो मरतबा उस पाए को उठा देना चुनाचे फौरन पाया उठा मालूम हुआ कि रूह को लेने गया है थोड़ी देर बाद वही पाया दो मरतबा उठा मालूम हुआ कि उस शख्स की रूह भी आ गई है अब ऐसी ही इस्तेलाहों में उस, उस अहले हवा के लड़के से सवाल करने शुरू किए पूछा कि तुमने जमहूर के मजहब को हक पाया या अपने मजहब को जवाब मिला कि जमहूर के मजहब को पूछा कि तुम इतबाए हवा की वजह से सजा भुगत रहे हो या सजा नहीं दी गई जवाब मिला कि हाँ सजा दी जा रही है आजाद में मुबतला हूँ हम लोग बड़ी हैरत में थे कि ये क्या मामला है उन लोगों ने मुझसे फरमाइश की कि अब आप जिस जिस शख्स की रूह को बुलवाना चाहें बुलवाएं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मैंने हजरत हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह की रूह को बुलवाया वही तजम्बल हुसैन सब रूहों को बुलाकर लाता था चिनाचे इसी तरह पाया फिर उठा मालूम हुआ कि हजरत हाफिज भी तशरीफ लिया है मैंने कहा सलामकुम इस्तलाह में जवाब मिला वालेकुम यानी वो तर्जुमा नहीं करता था कि वालेकुम सलाम बोल रहा है ये बोल रहा है वो बोल रहा है तो चला रहा था इस मौके पर अहकर ने अर्ज किया कि क्या हुजूर को यकीन हो गया था कि ये हजरत हाफिज की रूह है इस मौके पर अहकर ने यानी हसन अजीज जो मलफूजात की जमा करने वाले हैं उन्होंने कि क्या हुजूर को यानी हजरत थानवी को यकीन हो गया था कि हजरत हाफिज की रूह है और मैं कि जिम्मे बिल्कुल खाली जहन था न एतखाद था और न इस मुजाहिदे की तकजीब की कोई दलील जहन में आती थी हैरत में कहा कि यार्ला ये क्या मामला है उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप हजरत हाफिज साहब का कुछ कलाम पढ़िए उनकी रूह खुश होगी चुनाचे मैंने शुरू की गजल अलाकी अदिर का पढ़ी मेज का पाया बार बार और जल्दी जल्दी उठने लगा गोया हाफिज साहब की रूह वज्र कर रही है हम लोग बड़े ताजुब में थे और कोई वजह समझ में नहीं आती थी इतने में मगरब का वक्त आ गया नमाज पढ़ने के लिए उठे हम तीनों ने आपस में गुफ्तगु की कि यह क्या बात है आखिर में ये राय करार पाई कि ये सब करिश्मे कुत खयालिया के मालूम होते हैं अब ये करना चाहिए कि जब वो लोग अमल करने लगे हैं तो हम तीनों ये ख्याल करके बैठ जाएं कि पाया न उठे हम इधर से ये जोर डालें कि पाया न उठे मोतिम साहब बोले कि वो लोग मशाक हैं एक्सरसाइज किए हुए हैं उसकी मश किए हुए हैं 
ہم لوگوں کا خیال ان کے مقابلے میں کیا کام کر سکتا ہے میں نے کہا کہ تم ابھی سے ضعیف نہ بنو ابھی سے کمزور پڑنے کی کیا ضرورت نہیں تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا یہی سمجھنا چاہیے کہ ان کے خیال کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہمارا خیال ضرور غالب آئے گا یہ بھی تو ایک خیال کا ہی کام تھا نا پہلے سے تو پہلے خیال میں یہ جمانہ امتحان تو کرنا چاہیے چنانچہ ہم لوگ یہ مشورہ کر کے پھر بعد نماز مغرب پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ اب کی مرتبہ پھر دکھلاؤ ان لوگوں نے پھر عمل کرنا شروع کیا ادھر ہم تینوں یہ خیال جمع کر بیٹھ گئے کہ پایا نہ اٹھے اس میں تو حضرت تھانے بھی رہے چنانچہ بہت کچھ انہوں نے کوشش کی اور بہت زور لگایا لیکن کچھ نہ ہو سکا کوئی بھی پایا نہ اٹھا وہ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اب تو ہماری بڑی بہمت بڑی اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب قوت خیالیہ ہی کے کرشمے ہیں خیال میں سب کر کیا جاتا ہے کوئی وہ نہیں آتی اپنے خیال آتا ہے کرنے والے میں تو اٹھ کر چلایا محتمین صاحب اور مدرس وہیں بیٹھے رہے میرے چلے آنے کے بعد تین لوگوں نے عمل کیا اور محتم اور مدرس نے پھر وہی خیال کیا کہ پایا نہ اٹھے لیکن پایا اٹھ گیا شیخ سدو کی روح کو بلوایا گیا اسے پوچھا گیا کہ تم پہلے کیوں نہیں آئے تھے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم اس سے ڈر گئے تھے جواب ملا کہ ہاں ڈر گئے تھے پھر اگلے روز ہم نے خود تجربہ کیا تھانوی فرمان اسی طرح ہاتھ رگڑ کر میز پر رکھے اور ہم تینوں یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ فلاں پایا اٹھے چنانچہ وہ پایا اٹھ گیا پھر یہ سوچا کہ اب کی مرتبہ فلاں پایا دونوں اٹھے دو دونوں پائے اٹھ گئے پھر تیسرے پایا کا خیال کیا تو وہ بھی اٹھنے لگا لیکن ان دونوں میں سے جو پیشتر کے اٹھے ہوئے تھے ایک پایا نیچے گر گیا تینوں ایک ساتھ نہ اٹھ سکے اس کے لیے زیادہ قوت کی ضرورت تھی پھر ہم نے صرف ایک انگلی رکھ کر اسی طرح پائے اٹھائے پھر اس میز کے اوپر دوسری میز رکھی اور اس پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچ کر کھڑے ہو گئے کہ اوپر والی میز کا فلاں پایا اور نیچے والی میز کا فلاں پایا اٹھ جائے چنانچہ اسی طرح اٹھ گئے اور اب جس طرح چاہا اسی طرح پایا اٹھ اٹھ گئے اب ہمیں پورا اطمینان ہو گیا کہ تین پائے ایک ساتھ نہ اٹھ سکے کیونکہ خیال میں اتنی قوت نہ تھی لیکن مشق بڑھانے سے یہ بھی ہو سکتا ہے پھر ہم نے اسی قاعدے کے موافق میز کو خطاب کیا کہ اگر تجھ میں کوئی روح آتی ہے تو ایک بار فلاں پایا اٹھے اور اگر نہیں آتی تو دو بار اٹھے چنانچہ دو بار اٹھا تو بطور حجت الزامیہ المدعی کے خود اسی کے قاعدے سے روح کے آنے کا بتلان بھی ثابت ہو گیا حقیقت یہی ہے کہ یہ سب تصرفات خیال کے ہیں اور ہاتھ رگڑنے کی یہ مسجد ہے کہ رگڑ سے قوت برقیہ منتعش ہو جاتی ہے اور وہ متعین ہو جاتی ہے ہاتھ یا انگلی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس سے خیال کو بہت مدد ملتی ہے اور واسطے کے ذریعے سے خیال آسانی کے ساتھ کام کر سکتا ہے اگر زیادہ مشق بڑھائی جائے تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی محض خیال کرنے سے پایا اٹھ سکتا ہے پھر تو یہ ہوا پھر تو یہ ہوا کہ جو ہاتھ رکھ کر بیٹھا اسی کے ہاتھ سے پایا اٹھ گیا ساری حقیقت کھل گئی کہ لو صاحب یہ ہے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرے خونہ نکلا
ان سارے واقعات کے بعد مدرسے کا جلسہ تھا معمول سے زیادہ آدمی آنے والے تھے ہم نے کہا کہ لاؤ اس عمل سے یہ معلوم کریں کہ آج مسجد میں کتنی صفے ہوں گی چنانچہ یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ جتنی صفے ہوں اتنی ہی بار پایا اٹھ جائے پایا گیارہ مرتبہ اٹھا اور بارہویں مرتبہ بھی کچھ اٹھا لیکن ذرا سستا اٹھا میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بارہویں مرتبہ تھوڑا اٹھ کر رہ گیا مطمئن بولے کہ اس کا مطلب یہ کہ گیارہ صفے تو پوری ہوں گی اور بارہویں صف پوری نہ ہوں گی نماز ختم ہوتے ہی دعا مانگنے سے پہلے دعا مانگنے سے بھی پہلے میں نے اٹھ کر صفے گنی تو پوری گیارہ صفے تھی اور بارہویں صف پوری بھری ہوئی نہیں تھی صرف ایک طرف تھوڑے سے نمازی تھے اس واقعے سے بڑی ہوا حیرت ہوئی دوسرا عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک قلمدان میں بہت سے قلم اور ایک پرکار رکھا ہوا تھا عمل کیا تو اکیس مرتبہ پایا اٹھا گنے تو معلوم ہوا کہ انیس تو قلم تھے اور ایک پرکار تھا کل بیس عدد تھے تاجب ہوا کہ ایک مرتبہ زیادہ کیوں اٹھا سمجھ میں آیا کہ پرکار میں دو پھل ہوتے ہیں اس لیے ایک کے بجائے دو پر اٹھا محتمین کے مکان میں شبہ تھا کہ خزانہ مطفون ہے انہوں نے کہا کہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ واقعی ہے کہ یا نہیں چنانچہ عمل کرنے سے معلوم ہوا کہ تہخانے میں ہے پھر تہخانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان پر نمبر ڈال دیے کہ کس ٹکڑے میں مطفون ہے اور کتنے ہاتھ نیچے ہے تہخانے کے اندر جا کر یہ عمل کیا چنانچہ ایک خاص ٹکڑے پر پایا اٹھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کہاں اور یہ معلوم ہوا کہاں اتنے ہاتھ نیچے ہیں انہوں نے مزدور بلوا کر پھاوڑوں سے کھدوانا شروع کر دیا لیکن وہاں لیکن وہاں بھلا کیا رکھا تھا آخر اس گڑے کے اندر اتر کر پھر عمل کیا کہ کیا دراصل خزانہ نہیں ہے محض ہنسی کر رہے تھے تو نکلا کہ ہاں ہنسی کر رہے تھے پھر فرمایا کہ صفوں اور قلمدان کے دو واقعے تو عجیب ہیں اور سب واحیات ان کی نسبت بات یہ ہے اس میں تھوڑے فلسفے جاننے کی ضرورت ہے یہ مسئلہ فلسفے کا ہے کہ علم کے لیے علم العلم ہونا ضرور نہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم کو اس کا علم ہے کسی چیز کا علم ہوتا ہے لیکن یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم کو اس کا علم ہے اور معلوم کا اجمالن علم ہوتا ہے ان دونوں واقعات میں بھی ہم لوگوں کو علم تھا اگرچہ ذنی اور تخمینی اور اجمال ہی کے درجے میں صحیح گمان کے اعتبار سے اجمال کے درجے میں جیسا خیال کرنے سے بھی کبھی کبھی صحیح علم ہو جاتا ہے مگر اس علم کا علم نہیں تھا اس لیے مطابق واقعے کے جواب مل گئے وہ گیارہ صفحے اور انیس قلم جو نکلے کہ وہ صحیح اس واسطے معلوم ہو گئے کہ اس کا علم ہم کو اندازے میں تھا لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ اس کا علم ہے اس کی علامت یہ ہے کہ جب آدمی کچھ سوچتا ہے تو بہت سی باتیں مطابق واقعات کے معلوم ہو جاتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ اندازے سے کچھ بات معلوم رہتی چنانچہ ایک شخص تھے نہ نماز نہ روزہ لیکن قوت متخیلہ کی مشق سے ان کی یہ حالت تھی کہ کوئی مقدمہ کسی کا ہو جہاں انہوں نے بیٹھ کر خیال کیا اس کا نتیجہ معلوم ہو گیا پھر واقعی اس طرح ہوا جیسا انہوں نے بتلایا بس ہمارے دماغ میں بھی ان واقعات کا علم تھا لیکن علم العلم نہیں تھا اس علم کا علم نہیں تھا 
متخیلہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کام لیا جائے تو بہت سے واقعات صحیح نکل آتے ہیں پھر استفسار پر یعنی پوچھنے پر فرمایا کہ نجوم جفر یہ سب مستقل فن ہے جفر کی بہت تعریف سنی ہے مگر اس کے ماہر نہیں سننے میں آئے اور یہ ایک مستقل فن ہے حساب کا ایک شعبہ ہے جیسے خطائن کا حساب جو کہ حیرت انگیز ہے حتیٰ کہ بازوں نے تو کہا ہے کہ یہ وہی سے معلوم ہوا تھا خیال صحیح ہونے کا ایک قصہ یاد آیا صدر بازار میرٹھ کا ایک بڑا مقدمہ جینٹ کے یہاں تھا ایک دفعہ پیشی کے روز لوگ گئے وہی صاحب جن کی پیشی گوئی مقدمات کے متعلق اوپر مذکور ہوئی وہ بھی تھے انہوں نے کہا کہ آج پیش نہیں ہوگا مقدمہ چنانچہ صاحب جن دیر میں آئے آتے ہی کہا کہ آج یہ مقدمہ پیش نہیں ہوگا لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اس مقدمے کا انجام کیا ہوگا کہا کہ مناسب نہیں بتلانا فریق ثانی کو فریق ثانی سن کر کوشش سے بیٹھ جائے گا اس کو ارمان رہ جائے گا جب بہت اصرار ہوا تو انہوں نے غور کیا اور ایک کاغذ پر فیصلہ لکھ کر ایک تختی پر الٹا چسپا کر دیا اور ایک معتبر حافظ حاجی امام کے پاس امام مسجد کے پاس رکھوا دیا کہ فیصلہ ہونے کے بعد اس کو کھولنا مقدمہ ہونے کے بعد جو پڑھا گیا تو ظالم نے لفظ بلفظ وہی لکھ رہا ہوا تھا جو جنٹ نے فیصلہ سنایا یہ بالکل خیال تھا اور خیال کچھ نہیں اور کچھ خیال نہیں ایسی چیز ہے پھر ان صاحب نے اس قوت کو بڑھایا جب لندن گئے تو ایک فلسفی عورت نے سن کر اس کی تقدیر کی اور بہت ہنسی ایک بڑے معذر شخص کے یہاں دونوں کی دعوت تھی وہاں اس کا امتحان کیا گیا اس عورت بھی وہ عورت بھی تھی عورت نے کہا کہ میری جیب میں ایک تحریر ہے اس میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر کوئی مطلع نہیں کوئی مخفی واقعہ تھا بتاؤ کہ وہ کیا ہے اس کو یقین تھا کہ یہ نہیں بتلا سکے گا چھ ہزار روپیے فیس ٹھہری لیمپ منگا کر کاغذ قلم لے کر تھوڑی دیر سوچ کر لکھنا شروع کیا جب سب لکھ چکا تو کہا کہ کہو سب سب کو پڑھ کر سنا دوں اور اگر کہو تو تم کو دے دوں وہ عورت ڈر گئی اور کہا کہ مجھ کو دے دو وہ اپنی تحریر سے مقابلہ کرتی گئی ایک لفظ کا فرق نہ نکلا عورت حیران رہ گئی تمام تر تحریر میں صرف ایک لفظ میں فرق تھا اس نے استفسار پر کہا کہ پہلے یہی لفظ تھا ہوگا بعد میں کاٹ کر بنایا گیا ہوگا چنانچہ واقعی یہی بات تھی مشق سے اس قدر قوت بڑھ گئی تھی یہ سب مشق تھی مگر باوجود اس کے وہ شخص یہ کہتے تھے کہ میں ایک نہایت گنہگار مسلمان ہوں یہ کوئی کمال نہیں پھر استفسار پر فرمایا کہ معجزات میں اور دوسرے قسم کے تصرفات میں بہت فرق ہیں ایک یہ بھی کہ مکتسب کی ایک حد ہے معجزات کی مکتسب کی کوشش سے کمائی ہوئی خصوصیات کی ایک حد ہوتی ہے معجزات کی حد نہیں البتہ امکان نقلی تو ہونا چاہیے لیکن یہ ہے بری تلبیس میں نے تو اس زمانے میں کانپور میں اس کے متعلق ایک تحریر بھی لکھ کر شائع کر دی تھی تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو 
استفسار پر فرمایا کہ استدراج بھی کبھی بواسطہ کبھی بلا واسطہ قوت خیالیہ کے ہوتا ہے اور وہی بالکل بلا واسطہ قوت اقتصاب کے ہوتی ہے یعنی اس میں کوئی چیز کمانے کی درمیان میں کوشش کرنے کی ہوتی نہیں مسمریزم مختصب ہوتا ہے یعنی حاصل کیا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے لیکن مدعی نبوت سے ممتنا ہے کہ خوارق ہو سکیں قوت اقتصاب بھی اس کی باطل ہو جاتی ہے نبوت کا دعویٰ کر کے ایسا نہیں کر سکتے اس سے خوارق نہیں ہو سکتے یہ ہفتالہ کی رحمت ہے کہ مخلوق کو دھوکے سے محفوظ رکھا البتہ مدعی الوحیت سے خوارق ہو سکتے ہیں نبوت کا دعویٰ کر کے خوارق نہیں دکھا سکتے خوارق خرق عادت عادت ہیں خرق عادت بادت ہیں عادت کے خلاف باتیں خدائی دعویٰ کر کے خوارق دکھا سکتے کیونکہ اس دعوے کے بتلان کے بدی ہی دلائل موجود ہیں فلاں شخص مدعی نبوت مستقلہ نہیں تھا البتہ احانت انبیاء کی وجہ سے میری رائے اس کے بارے میں سخت ہے اس قسم کے واقعات کے لوگ یا واقعات والی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ سب چیزیں انسان کے اندر اللہ نے مختلف قسم کی صفات رکھی ہیں کوششوں سے کسی کو حاصل ہو جاتی ہیں کسی کو نہیں نہ نیک ہونے کی شرط ہوتی نہ متقی ہونے کی ہوتی نہ مسلم ہونے کی ہوتی نہ غیر مسلم ہونے کی ہوتی مشقی چیزیں ہیں یہ اس لیے یہ بنیاد کسی کے بزرگی بزرگ ہونے کی نہیں ہونے کی ولی اللہ ہونے کی نہیں ہونے کی نہیں ہوتی نہ ایسا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کا کوئی یہ مقرب ہونا کوئی ضروری نہیں اللہ کی نزدیکی جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح سے ہے بس اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ایمان سے اور نیک عمل سے ہے اس میں جتنی استقامت بندے کو ہوگی اتنے زیادہ نزدیکی ہوگی اور حاصل کرنے کی جو چیز ہے وہ وہی ہے ایمان اور عمل صالح دین پر جمنا چاہے کچھ ملے اس میں چاہے کچھ نہ ملے کچھ خصوصیات حاصل ہوں یا نہ ہوں سلوک کے ذریعے سے بھی خصوصیات کا حاصل ہونا مطلوب نہیں ہے یہ خصوصیت ہو جائے وہ خصوصیت ہو جائے دین پر جمنا آ جائے دین پر جمنے کی عادت ہوگی قصہ ختم کافی ہے دین کی تمام تفصیلات پر ظاہر پر باطن پر نا سمجھ سے مواخذہ نہیں ایک عنوان ہے جس سمجھ کا ہوتا ہے اس اعتبار سے اسے مواخذہ ہے بسل سے لے گفتہ کو فرمایا کہ بڑیوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں ایک بڑیا کچھ اپنی تکلیفیں بیان کر رہی تھی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا پھر کیا کہتی ہے کہ مولوی جی میں زیادہ کہتی بھی نہیں کہیں اللہ میاں کہیں کہ میرے آیت کھولتی پھرے کہیں اللہ میاں یہ نہ کہہ دیں کہ میرے آیت کھولتی پھر رہی کیونکہ اللہ میاں کی طرف جاتی ہے نا بات کہ یہ خراب کر دیا یہ خراب کر دیا یہ خراب کر دیا یہ خراب کر دیا کہ مولوی جی میں زیادہ کہتی بھی نہیں کہیں اللہ میاں یہ کہیں کہ میرے آئب کھولتی پھرے اپنی دانست میں اس نے یہ بہت ڈر کر کہا تھا مطلب اس سے یہ تھا کہ کہیں اللہ میاں کی شکایت نہ ہو جائے اس کو اس بھدے عنوان سے بیان کیا 
एक और बुढ़िया ने मुझसे पूछा था कि मौलवी जी तुम्हें तो अल्लामिया के घर की सब खबर है अल्लामिया के घर की बोलते ना दूसरे फलादमी को फलादमी के घर की पूरी खबर है तुम्हें तो अल्लामिया के घर की सब खबर है मैं तुमने ये पूछू हूं कि अल्लामिया जिंदा है सब औरतें तोबा तोबा करने लगी उस वक्त वो घबराई कि क्या बात है उस बेचारी ने यह समझा कि बहुत दिनों से अल्लामिया का जिक्र सुनते चले आ रहे हैं न मालूम अब तक जिंदा भी होंगे उसकी समझ इतनी ही थी औरतें उस पर हंसने लगी मैंने मना किया नहीं मैं समझाऊंगा चुनाचो मैंने उससे पूछा कि ये तो बतला के खाने कौन देता है कहा लामिया मैंने कहा औलाद कौन देता है पानी कौन बरसाता है कहा लामिया फिर मैंने पूछा कि भला मरा हुआ भी कोई काम कर सकता है कहा नहीं मैंने कहा कि बस अगर लामिया जिंदा ना होते तो खाने को कहा से दे सकते थे औलाद कैसे देते पानी किस तरह बरसाते ये सुनकर उसकी समझ में आ गया बोली हाँ जी यहाँ जिंदा है फरमाया कि ऐसों को मुआवजा नहीं अल्लाह पकड़ नहीं है उनकी इन बातों पर क्योंकि उनकी समझ ही इतनी होती है जैसे कि देहाती लोग बड़े बड़े अफसरों को सख्त सख्त बातें कह देते हैं लेकिन नासमझी की वजह से उससे कुछ बाजपूस नहीं की जाती अगर कोई शहरी कह दे तो तोहन अदालत में माखूज हो जाता है अक्सर कुछ ऐलान छपा करते हैं अब्दुल्ला के नाम से आप लोगों ने भी कभी देखा होगा एक अब्दुल्ला का मैंने खाब देखा ये हफ्ते में मरने वाले पूरे घर मुस्लिम थे और किसी कोई भी जान जन्नत में नहीं गया सारे जहन्नम में गए लिहाजा नमाज पढ़ा रोजे रखो मुझे हजूर ने बताया और जो आदमी इसको छोड़ देगा उसको गुना होगा जो इसको इतने लोगों को पहुंचाएगा आता है अब्दुल्ला के नाम से जो रोजा नबोई का खादि बतलाया जाता है कहा कि उसको हजूर का यह इर्शाद हुआ है कि इस साल इतने मुसलमान मरे हैं उनमें सिर्फ इतने बाईमान मरे हैं और बाकी बेईमान होकर मरे हैं और कुछ वहीदें दर्ज होती हैं और खैर खैरात सदका वगैरह करने की हिदायत होती है इसी किस्म का एक ऐलान जो रेलवे मुलाजिमीन की तरफ से शायद हुआ था किसी ने हजरत की खिदमत में भेज दिया फरमाया कि यह सब वाहियात है हर साल यही किस्सा होता है मैंने तो इसके मुतालिक एक मजमून तरदीदी कानपुर में शायद करा दिया था इसी ऐलान में ये कसम थी कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझको ईमान नसीब न हो उसमें यह भी रहता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं अगर मैं झूठा हूं फरमाया कि ऐसी कसम खुद आराम है फिर फरमाया कि एक बड़ी पहचान सच्चे और झूठे होने की यह है कि दीनदार मुतकी सुलह जिस तरफ मायल हो वो हक है और जिस तरफ अवामन्नास और जुहला मायल हो वो झूठ है अगर इस खबर में शायबा भी सच्चा होता तो अच्छे लोग क्यों नमायल होते ये क्या बात है कि रेलवे मुलाजिम और ऐसे ही आवाम जो हला ऐसे ऐलानों को सवाब समझ कर शायद करते हैं क्योंकि उसी अब्दुल्ला की तरफ से ये भी होता है कि जो कोई इस खबर को शायद करे उसको ऐसे ऐसे लंबे चौड़े सवाब मिलेंगे मलफूज नंबर एक के सिलसिले में वो खयालिया वाली जो बात है ना वो 135 था वो मलफूज नंबर 
مرفوظ نمبر 135 کے سلسلے میں استفسار پر فرمایا کہ سالکین کو جو واقعات پیش آتے ہیں ان میں بھی بعض امور قوت خیالیہ کے تصرف سے ہوتے ہیں مثلا سلب مرض بیمار بیماری کھینچ لینا کشف قبور وغیرہ یا بعض انوارات آوازوں کا آنا اگرچہ حضرت نے ضیاء القلب میں حضرت جب حضرت تھانوی حضرت بولتے ہیں تو حاجی صاحب مراد ہوتے ہیں اور ضیاء القلوب حضرت حاجی صاحب کی کتاب ہے اگرچہ حضرت نے ضیاء القلوب میں بعض تصرفات کی ترکیبیں بھی لکھی ہیں اس میں ضیاء القلوب والی کتاب میں حضرت نے کشف قبور چاہیے تو کیا کرنا فلاں چاہیے تو کیا کرنا ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن بہت ناپسند فرماتے تھے ان میں ایک صورت دعوے کسی ہے نیز عوام کو وہم ہوتا ہے ان کے کمال ہونے کا ایہام ہوتا ہے پھر اہل باطل کے لوگ معتقد ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بزرگی کی ضرورت نہیں بلکہ فاسق فاجر یہاں تک کہ کفار جوگی وغیرہ بھی مشق سے یہ قوت حاصل کر سکتے ہیں ان میں فتنا بڑا ہے پھر تصرفات کرنا یعنی ایسی کمالات دکھانا خوبیاں شان عبدیت کے بھی خلاف ہیں پھر ان تصرفات کے وقت حق تعالیٰ کی طرف اتنی توجہ نہیں رہتی جس قدر غیر حق کی طرف ہوتی ہے وہ بھی ارادتن مجھ کو تو اس سے بڑی غیرت آتی ہے چنانچہ اسی لیے توجہ متعارف یا تصور شیخ سے مجھ کو بہت انقباض ہے یہ وجدان کی بات ہے اگرچہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں لیکن ذوقن نفرت ہے جسے اوجڑی کھانا اگرچہ جائز ہے لیکن بعض طبیعتیں اس کو قبول نہیں کرتی بلکہ بعض معاشی کی نسبت بھی اشتغال سے زیادہ نفرت ہے اس کے متعلق حضرت نے ایک بار مثال فرمائی تھی کہ اگرچہ شراب ناپاک ہے اور تھوک اور ناک کی ریزش طاہر ہے ناپاک نہیں ہے لیکن طبعی طور پر شراب سے اس قدر نفرت نہیں جیسے کہ تھوک اور ناک کی ریزش وغیرہ سے ہو اگرچہ کہ شرعی نفرت شرابی سے زیادہ ہے توجہ متعارف اور تصور شیخ میں غیرت پیدا ہوتی ہے کہ جو توجہ ہے تام پوری توجہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے دوسری طرف اس کو متوجہ کرنا منصرف کرنا نہایت ناگوار معلوم ہوتا ہے اگرچہ ہر وقت توجہ الحق کی بھی توفیق نہیں ہوتی لیکن ارادتاً دوسرے کی طرف ایسی توجہ اچھی نہیں لگتی جو خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے بعضوں کو وجدان میں یہ مسلحت ہے کہ اس سے دوسروں کو نفع ہوتا ہے عرض کیا گیا کہ اس خاص طور سے نہ صحیح لیکن ویسے تو توجہ سب کو ہوتی ہی ہوگی فرمایا کہ ایسی توجہ تو ہوتی ہے کوئی اپنے مرید کو دیکھتا ہے یا شاگرد کو دیکھتا ہے کہ کام کر رہا ہے تو خود بخود توجہ ہوتی ہے یہ شفقت کے ساتھ جو توجہ ہوتی ہے وہ تو سنت ہے انبیاء کی گفتگو اس توجہ میں ہے یہ جو توجہ ہے یہ بہت خاص چیز ہوتی ہے دیکھنے میں یہ متعارف توجہ نہیں ہے متعارف توجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بٹھا کے سامنے اپنے دل کو اس کے دل کے سامنے کر کے اس کے دل کو سامنے رکھ کر اس پر قوت خیالیہ ڈالنا زور سے اپنی قوت خیالیہ کا اثر اس کے دل پر ڈالنا تاکہ اس کی سستی دور ہو کام میں ذوق شوق پیدا ہو یہ متعارف توجہ کہلاتی ہے جیسے پہلے بزرگان دین کرتے تھے ایک عمومی توجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے متعلق ہے اور وہ کام کر رہا ہے 
तो दिल में उसके बारे में एक बात आ जाती है कि ये बंदा अच्छा है कर रहा है काम में लगा हुआ है माशाला काम में लगा हुआ है तो उसके साथ जो है एक दुआ कल भी लग जाती है तोफीक मजीद की दुआ लग जाती है काम के कबूल होने की दुआ लग जाती है काम में सफाई और महारत आने की दुआ लग जाती है तो देखने के एतबार से बहुत मामूली चीज है लेकिन वो बहुत काम की चीज होती है और आदमी उसमें इतनी तरक्की करता है कि अगर उसके बगैर वो करता तो उतनी तरक्की उसको न होती ये शफकत के साथ जो तवज्जो होती है वो सुन्नत है अम्बिया की गुफ्तु उस तवज्जो में है जिसमें तमाम ख्याल को जमा करके एक ही तरफ इरादा करना पड़ता है क्योंकि तवज्जो मुतारफ में जब तक ऐसा न किया जाए नफा नहीं होता अर्ज किया गया कि कामिलीन के दिल में तो अल्लाह तला की याद ऐसी रच जाती है कि गुफ्तु वगैरह या मखलूक की तरफ तोज्जो होने में धूल नहीं होता तो ऐसी हालत में तोज्जो मुतारफ में भी मजबूरी हक में फर्क नहीं आना चाहिए नहीं आता होगा फरमाया कि रचना तो एक हाल हो गया है मगर तवज्जो बकसद का अब भी मुकलत है मजीद तवज्जो से तवज्जो और ज्यादा होती है तो इसलाही तवज्जो में तो वो इसका तारीख हो गया छूट गया रचना के सिर्फ ये माना है कि अदना तवज्जो से कल मुनफरिक हो जाता है मामूली तवज्जो से दिल अल्लाह की तरफ मुतवजो हो जाता है मसला उस्ताद को पढ़ाते पढ़ाते ऐसा मलका हो जाता है कि जरा मुतवजो होने से सारे मजामी पेश नजर हो जाते हैं मगर ये तो नहीं कि दूसरी किताब पढ़ाते वक्त भी सब मजामिन जहन में हो इल्तफात के लिए तवज्जो के लिए तो इरादे ही की जरूरत है सो इस मरतबे में तो किल्लत इल्तफात हो ही जाएगा चाहे स्वाब ज्यादा हो क्योंकि नफा मुतादी है लेकिन हजूर कल्ब में दिल के हाजिर होने में अल्लाह की तरफ तो फर्क आ ही जाएगा अगरचे महबूब को नागवार न हो लेकिन इश्तराक की नागवारी जुदाई की नागवारी उस मुहिब को तो होगी दूसरे जो हजूर जो हजूर हाल हो गया है उससे आगे भी तो हजूर के मदारिज है ये कुछ इसलाही बातें हजरत फरमा रहे हैं मगर सुन लो इसमें भी काम की बातें बहुत सी उससे आगे भी तो हजूर के मदारिज है उनको क्यों जाया करे और ये हासिल तरक्की का है कि जो दर्जा हो उससे आगे चलो मसला नमाज में जिसका हजूर जिसका हाजिर होना एक खास दर्जे तक हो रहा है उसे चाहिए कि और आगे बढ़े हाँ इसमें मशक्कत जरूर होगी अर्ज किया गया कि कामिलीन को तो इबादत में तकलीफ नहीं होती फरमाया कि तकलीफ नहीं होती कि ये माना है कि दर्जा मुजाहमत अमल में नहीं होता मुकाबला करने की नौबत नहीं आती लेकिन मशक्कत कुछ ना कुछ होती है और मशक्कत में लज्जत भी तो होती है किसी मजदूर को अगर ठेका दे दिया जाए तो बजाय चार चार मिलेंगे इतने देर में काम खत्म कर दो तो वह ज्यादा मेहनत के साथ काम करता है इस मेहनत से आपको मशक्कत होती है और लज्जत होता है इस्तफाक सोए एतकाद से भी ज्यादा सख्त है सोए एतकाद का मतलब यह है कि अकीदे का बुरा होना अकीदत का बुरा होना और इस्तफाक जो है वो हल्का समझना केयर नहीं करना और उसका मजाक उड़ाना फरमाया कि इस्तफाक सोए एतकाद से भी ज्यादा सख्त है कि बुरे एतकाद वाला तो मुसदक नहीं तस्दीक नहीं कर रहा इस वजह से उसके खिलाफ है और ये मुसदक होकर गुस्ताखी करता है 
مطلق کسی چیز کی تصدیق کرنا معتبر نہیں ہے تصدیق وہ معتبر ہے جو مقرون ہو عظمت کے ساتھ مثلا بادشاہ کو مانتا ہو لیکن گستاخی کرتا ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ باغی ہے اسی لیے سنتوں کا استخفاف کفر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے باوجود ان کی بات کی تعظیم نہیں کرنا ان کی سنت کی عظمت دل میں نہیں ہونا یہ استخفاف ہوگا کہلاتا ہے حقت نے عرض کیا کہ مجھے استنجا میں بڑے وسوسے ہوتے ہیں بہت دیر میں بمشکل تمام خشک ہوتا ہے ملنے سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا ہے فرمایا ایسا ہرگز نہ کیجیے معمولی طور سے استنجا کر کے دھو لینا چاہیے عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ اس کا حال تھن کا سا ہے گائے کی تھن بکری کی تھن جس سے دودھ نکالتے ہیں جب تک ملتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ خارج ہوتا رہتا ہے اگر یوں ہی چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں احقر نے عرض کیا کہ بات کو قطرہ نکل آتا ہے فرمایا کہ کچھ خیال نہ کیجیے چاہے بات کو نمازوں کا ارادہ کر لیجیے گا لیکن جب تک بتکلف جبر کر کے وسوسے کے خلاف نہیں کریں گے یہ مرض نہیں جائے گا وسوسے کے مرض کا علاج ہے وسوسے کے خلاف کرنا اس کی وجہ سے تو آپ بڑی تکلیف میں کیونکہ جو آدمی وسوسے کا شکار ہے وہ تو بےچارہ مصیبت میں ہوتا ہے چندروز بے التفاتی چندروز بتکلف بے التفاتی کرنے سے وسوسے جاتے رہیں گے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم جنينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اصلح لنا شاننا كله لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتن المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والحلي إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الطواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين رحمتك يا أرحم